0: Hey und ein vitales Hallo. Ich freue mich, dass du dabei bist und die heutige Folge in meinem Podcast FIT und VITAL anhörst, dem Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Mein Name ist Christian Kuhnert und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness professionelle und qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildungen im zweiten Gesundheitsmarkt für Trainerinnen und Trainer, Kursleiterinnen und Kursleiter. Heute möchte ich mit dir mal wieder auf einen Mythos in der Trainingspraxis schauen, nämlich dem Ansatz, viel hilft viel. Und ich weiß nicht, ob das nur meine persönliche Wahrnehmung und Erfahrung ist, aber dieses Motto, viel hilft viel, ist ja tatsächlich mehr so ein Ding, was uns Männer betrifft. Lieber tot als zweiter, höher, schneller, weiter. Das sind ja manchmal so Attribute, die die Männer in die Waagschale werfen, wenn es um das eigene Training oder um die eigene Fitness geht. Doch ist das tatsächlich der richtige Weg oder ist das möglicherweise sogar kontraproduktiv? Genau um diese Frage soll es heute in diesem Podcast gehen und wir wollen dann, wenn wir die Frage beantwortet haben, auch nochmal drauf schauen, was sind denn Alternativen zu viel hilft viel. Schauen wir dabei zunächst mal auf den Ansatz viel hilft viel. Ist das wirklich ein guter Ansatz oder ist das vielleicht sogar für die Gesundheit gefährlich und für die eigene Fitness kontraproduktiv? Wie bin ich drauf gekommen, dieses Thema auszuwählen? Ja, das war relativ einfach. Ich hatte im Urlaub die Bekanntschaft gemacht mit einer Läuferin, die mir abends am Tisch erzählte, sie war heute Morgen schon laufen und ist heute Abend nochmal laufen gegangen. Und das macht sie eigentlich relativ oft und regelmäßig, dass sie so zweimal am Tag morgens und abends laufen geht. Hm, da habe ich mich so gefragt, ist das denn wirklich sinnvoll? Und... Wenn wir uns über die Bewertung von viel hilft viel mal Gedanken machen, dann müssen wir ja auf der einen Seite Belastungsintensität und auf der anderen Seite Belastungsumfang und Häufigkeit in die Waagschale werfen, um genau drauf zu gucken und zu bewerten, was ist denn da eigentlich sinnvoll. Und wenn wir das Ganze dann noch in Kombination mit dem eigentlichen individuellen persönlichen Leistungsstand setzen, wo wir unterscheiden zwischen Einsteigern, Fortgeschrittenen und ich sag mal Sportprofis, dann wird daraus tatsächlich eine Möglichkeit der Bewertung und dann können wir auch tatsächlich sagen, ist das ein richtiger Ansatz oder ist das ein falscher Ansatz? Schauen wir uns mal den Sporteinsteiger an. Da gibt es ja in Deutschland ganz viele Menschen von, die lange Zeit keinen Sport gemacht haben oder vielleicht noch nie sportlich so aktiv waren, dass man von Sport und Training sprechen kann. Aber auch diese Menschen und einige davon entdecken vielleicht für sich die Motivation zu sagen, so, aus Fitnessgründen, aus Gesundheitsgründen möchte ich jetzt etwas für mich tun. Und der größte Fehler, den diese Menschen machen, ist, am Anfang zu viel, zu stark, zu intensiv, zu häufig zu trainieren. Man muss sich das so vorstellen, dass wenn der Körper lange Zeit nicht gefordert war, dann rostet er so ein bisschen ein. Wer rastet, der rostet, hat meine Oma immer gesagt. Und hier erstmal so ein bisschen den Rost von der Oberfläche abzustauben, bedarf einer gewissen Zeit. Und im Training bedeutet das, dass ich mit Einsteigern maximal bis zu 50% Prozent der eigenen individuellen Leistungsfähigkeit gehe oder vielleicht sogar noch ein Stückchen drunter bleibe. Den Körper erstmal an die Belastung gewöhnen, die Gelenke erstmal vorbereiten, die Muskulatur erstmal ähm, auf Betriebstemperatur bringen. Das ist am Anfang viel, viel wichtiger, als schon hohe Ziele zu haben, hohe Intensität zu fahren oder auch lange, dauerhafte Umfänge zu setzen. Lieber klein anfangen, langsam steigern und dann habe ich auch langfristig sowohl Spaß als auch fitness- und gesundheitsorientierten Nutzen aus dem Training. Für die Fortgeschrittenen, da können wir sicherlich schon einen Schritt weitergehen und auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt hier ja die Empfehlung von einer moderaten bis intensiven Trainingsintensität. Das heißt, wir bewegen uns auf etwa 50 bis 75 Prozent der maximalen Leistungsfähigkeit. Und das ist dann tatsächlich egal, ob das die Ausdauerleistungsfähigkeit ist oder die Kraftfähigkeit, die ich im Gerätetraining oder im Workout an den Tag lege. Und dann, selbst die Sportprofis werden in den allerwenigsten Trainingseinheiten bis an ihre maximale Leistungsfähigkeit gehen. Viel hilft viel ist dann möglicherweise eher etwas aus dem Wettkampfmodus, wo es tatsächlich darum geht, Zeiten zu verbessern, Weiten zu verbessern oder im Mannschaftssport zu gewinnen. Aber so allgemein im Training diesen Aspekt viel hilft viel anzuwenden, das kann ich an der Stelle sagen, ist tatsächlich ein Mythos und eigentlich ist es viel, viel besser strukturiert in das Training einzusteigen, strukturiert dann auch im fortgeschrittenen Level das Training zu verfolgen und wenn ich auf ein bestimmtes Ziel hinarbeite, sei es der Halbmarathon, den ich vielleicht laufen möchte in einem halben Jahr, sei es, dass ich abnehmen möchte, sei es, dass ich meine Leistungsfähigkeit in Wettkampfsportarten verbessern möchte, dann ist Trainingsplanung und Trainingsstruktur auf jeden Fall ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Regeneration. Und auch das im Kontext von viel hilft viel ist echt kontraproduktiv. Denn selbst wenn ich Ausdauereinheiten mache, brauche ich ein bis zwei Tage, um zu regenerieren, um erst dann den nächsten Trainingsreiz zu setzen. Im Krafttraining, wenn ich die gleichen Muskelgruppen trainieren möchte, brauche ich sogar zwei bis vier Tage, was davon abhängt, wie intensiv habe ich trainiert und in welchem Trainingszustand befinde ich mich. Habe ich eher Kraftausdauer gemacht, dann brauchen vielleicht meine Muskeln nur zwei, drei Tage. Habe ich aber Maximalkrafttraining oder Schnellkrafttraining gemacht, brauche ich vielleicht drei bis vier Tage der Erholung. Und so spielt das Thema Regeneration auf jeden Fall mit rein, wenn ich den Ansatz bewerte. Viel hilft viel, weil auch hier ist weniger an dieser Stelle tatsächlich mehr. Denn Regeneration braucht unser Körper, denn die Leistungsfähigkeit wächst in den Pausen und nicht während der Trainingszeit. Und setze ich an dieser Stelle meinen Trainingsreiz zu früh und setze ihn tatsächlich in der Regenerationsphase, wo meine Leistungsfähigkeit eher auf dem absteigenden Ast ist oder zwar wieder auf dem aufsteigenden Ast, aber noch nicht wieder auf dem Ausgangsniveau, was ich vor meinem Training hatte, dann ist Training tatsächlich sogar leistungsreduzierend und für die Gesundheit tatsächlich auch gefährdend. Denn da sprechen wir an der Stelle von dem sogenannten Übertraining, was die Leistungsfähigkeit beeinflusst, was mich schlapp werden lässt, was meinen ähm, mein Hungerzustand möglicherweise auch äh, beeinflussen kann. Und so kann dann zu viel Training, zu früh Einsetzen eines neuen Trainingsreizes tatsächlich kontraproduktiv sein. Und deswegen ist es an der Stelle ganz, ganz wichtig, dass wir aus dem Ansatz viel hilft viel, eher ein weniger ist mehr oder ein kontrolliertes viel hilft dann tatsächlich viel machen und ähm, je nach Trainingszustand Je nach Trainingsziel müssen wir dann natürlich noch mal individualisiert drauf gucken. Aber so vom Grundsatz her, immer Vollgas geben, es immer in jedem Training richtig knallen lassen, bis man auf dem Zahnfleisch nach Hause kommt, das ist auf jeden Fall der falsche Ansatz. Und deswegen meine Bewertung für diesen Mythos, viel hilft viel, absolut falsch, absolut kontraproduktiv für die Leistungsfähigkeit und Gesundheit und wenn man möchte, dass das Training effektiv ist, zielorientiert ist, dann bedarf es Planung, dann bedarf es Struktur, dann bedarf es Regeneration. Und am besten fragt man wie immer an dieser Stelle jemanden, der sich auskennt, lässt sich von erfahrenen Trainerinnen und Trainern beraten und dann ist man sicherlich auf dem richtigen Weg. Ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil dieser Mythos, dieser Irrglaube in vielen Köpfen vorhanden ist. Und mich würde interessieren, was deine Erfahrungen, deine persönlichen Erfahrungen mit diesem Mythos angeht. Und da kannst du mir gerne auf meinen Social-Media-Kanälen unter Kunat Gesundheit bei Insta oder bei Facebook einfach mal äh, eine Nachricht hinterlassen. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören und zu lesen, was deine Erfahrungen sind. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal wieder ein Gutes Regenerieren, eine schöne nächste Trainingsanheit und sende liebe Grüße, dein Christian Kuhl.